So, heute möchte ich über die fünf Indria und die fünf Bala sprechen, die fünf Fähigkeiten und die fünf Kräfte. Und die sind die dritte und vierte Untergruppe von den 37 Dingen, die zum Erwachen notwendig sind. Und ich mag das Wort, das deutsche Wort notwendig gern. Das ist ein geniales Wort. Die Notwenden sozusagen. Dadurch, dass man diese Qualitäten entwickelt. Und man kann sagen, in der Meditationspraxis geht es kurz gesprochen darum, bestimmte Geistesqualitäten zu entwickeln. Und diese Qualitäten können auf verschiedene Art und Weise dargestellt werden. Entweder als Indria und Bala, also Fähigkeiten und Kräfte, oder auch als die sieben Erwachungsfaktoren. Und über die werde ich das nächste Mal, also das übernächste Mal sprechen. Die sieben Erwachungsfaktoren. Und alles, was wir bisher besprochen haben und alles, was wir je besprechen werden, es geht immer darum, diese Qualitäten zu entwickeln. So Jedes Teaching, das man in Pali kennen und finden kann, bezieht sich auf die Entwicklung dieser Qualitäten. Und nicht nur auf die Entwicklung, sondern auch die gegenseitige Abstimmung dieser Qualitäten. Und wir haben, wie, wie wir in dieser Serie haben wir mit den vier Übungsfeldern zur Entwicklung von Achtsamkeit haben wir begonnen. Und innerhalb von diesen vier Übungsfeldern setzen wir die vier rechten Bemühungen ein. Und die lassen dann die vier Grundlagen zum Erfolg entstehen, die vier Itibada, über die wir das letzte Mal gesprochen haben. So, das ist ein ganzer organischer Prozess. Und dann diese vier Itibada, die vier Grundlagen für Erfolg, die tragen dazu bei, diese fünf Fähigkeiten und Kräfte, die Indria und Bala, hervorzubringen. Weil die natürlich im Geist bereits vorhanden sind und dann durch das Training werden die systematisch gestärkt und Trainiert, kurz gesprochen. Und diese Qualitäten sind im täglichen Leben zumindest in rudimentärer Form notwendig für jede Sache, wenn wir lernen, Auto zu fahren oder selbst wenn wir einen Schlüssel in Schlüsselloch stecken wollen, müssen wir diese Qualitäten schon in einer gewissen rudimentären Form haben, weil die notwendig sind, um jede Aufgabe erfolgreich auszuführen und Abläufe zu lernen. So, wenn wir diese Qualitäten nicht hätten, schon grundlegend im Geist, würde man gar nicht irgendwas lernen können. Selbst die einfachsten Dinge. Und sobald diese Qualitäten zum Stromeintritt geführt haben, das ist das erste Stadium der Erwachung, Stromeintritt oder Sotabanner, danach dann werden die als Indria bezeichnet. Vorher sind sie nur Geistesqualitäten oder Geist, geistige Eigenschaften. Und nach dem Stromeintritt werden sie als Indria bezeichnet. Weil nach dem Stromeintritt gibt es überhaupt keinen Zweifel mehr über die Funktion der Praxis und da ist eine Klarheit da, dass es einen Weg gibt, der aus der Unzufriedenheit, aus der 
aus dem Leiden herausführt und zugleich ist auch ganz klar, dass wir das auch können. Und so da ist kein Zweifel drüber, mehr im Geist. Und daher der Name Indria, weil der Name Indria kommt vom Sanskrit-Wort Indra, Bali-Wort Inda und das heißt so viel wie Herrscher. Und wo immer diese fünf Fähigkeiten präsent sind, können Geist, Geistessituationen oder Zustände beherrscht werden, beeinflusst werden, weil sie kontrollierende und heilende Potenziale sind. Und du, es, es heißt nicht, um, äh, nicht ähm, ist nicht keine Aversion oder Unterdrückung, sondern ein Beherrschen in dem Sinn von, du hold it in check. Weil das Negative äh, gegenüber wird gemeistert und unter Kontrolle gebracht. Beschützt den Geist vor Überwältigung und bringt Erleichterung. So, jetzt möchte ich mal auf diese fünf Qualitäten eingehen. Die erste ist Sada in Pali oder Vertrauen, Überzeugung und beschützt den Geist vor Zweifel, Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit und Mangel an Hingabe. Weil wir brauchen sehr viel Hingabe für die Praxis, wenn wir dranbleiben wollen. So, das ist eine aktivierende Qualität, die auflöst, die löst Zweifel auf, Angst auf, Sorge auf. Und das ist, was uns alle hierher gebracht hat heute zu diesem Alokadamason. Weil wenn wir nicht alle zumindest eine gewisse Stärke von Faith oder Sada Glauben hätten oder, oder Überzeugung, dass das Teaching wirklich... Äh, Hand und Fuß hat, dann würden wir heute gar nicht hier sein. So wie alle haben das bereits. Aber wir können das auch noch weiterentwickeln. So dieser, dieser Glaube, diese Überzeugung, es ist möglich, dass wir unseren Geist trainieren können. Das hat uns alle hier heute hergebracht. Und dieser Glaube, diese Überzeugung, Vertrauen erzeugt Energie. Weil ansonsten würde man nicht die Energie gehabt haben, dass wir uns heute hier vom Computer treffen. Und Energie oder Virya in Pali beschützt vor Faulheit, Trägheit und Bequemlichkeit, löst diese auf. Und das diese, diese Kapazität zu sagen, nein, danke. Oder ja, bitte, und dann wirklich darauf zu reagieren und Energie zu konservieren mit dem Nein, Danke. Und durch dieses Energiekonservieren ein, gewissen, ein gewisses Momentum, ein Schwung entstehen lassen, der uns dann durch die Praxis durchträgt. Und dann das erlaubt Achtsamkeit, Sati. Und Achtsamkeit schaltet Achtlosigkeit aus und zur gleichen Zeit bringt es auch ein Gleichgewicht in diese fünf Indria. Weil diese Achtsamkeit 
verbindet uns mit unserer Erfahrung in den vier Übungsfeldern der Achtsamkeit. So dass diese Möglichkeit da wirklich mit unserer persönlichen Erfahrung eine Beziehung aufzubauen, nicht so halbherzig Sachen zu machen, sondern wirklich voll da zu sein. Weil nur dann kann man wirklich was lernen. So, und diese Achtsamkeit baut auf Samadhi, oder Sammlung, Stabilität des Geistes. Und die löst auf Ruhelosigkeit und Zerstreutheit und führt zu einer vorübergehenden Entspannung und Klärung des Geistes. Samadhi. Und das ist eine zügelnde Qualität. Die ersten zwei Vertrauen und Energie sind aktivierend. Dann Achtsamkeit ist, haltet das alles im Gleichgewicht. Und die letzten zwei, Samadhi und Panya, Sammlung, Stabilität ist zügelnd. Und durch dieses Zügeln des Geistes kommt es zu einer vorübergehenden Klärung des Geistes und Entspannung. Und dann kann der Geist klar sehen, und was sieht er klar in Permanence, Vergänglichkeit. Und das, das ist Panja, Weisheit oder Einsicht. Und durch dieses Klarsehen von äh, Vergänglichkeit, das resultiert in Loslassen. Und löst auf Unwissenheit, Verblendung und Täuschung. So, das sind diese fünf Qualitäten. Und Panja oder Weisheit erkennt die Realität und erkennt die Wirklichkeit durch Einsicht oder Klarsicht. Und Sada oder Vertrauen gibt uns dann die Kraft, in diese Wirklichkeit, die wir gesehen haben, hinein loszulassen. So, das nicht nur theoretisch zu wissen, sondern das auch wirklich zu leben. Weil das braucht sehr viel Mut natürlich und Energie. Wirklich das, was man gesehen hat in der Meditation, im Leben dann wirklich einzusetzen. Sodass das nicht nur eine formale Praxis wird, sondern a way of life. Weil nur dadurch wird es wirklich integriert und nur dadurch werden wir wirklich verändert. Also Weisheit, Panja sieht Wahrheit. Und Sada, Vertrauen, erlaubt und ermöglicht, jede Erfahrung vollständig zu erleben und jede auf jede Erfahrung vollständig einzugehen. Nicht irgendwie nur so halbherzig das zu machen und schon irgendwie im Geist woanders zu sein, aus Angst sozusagen. Weil wir Angst haben, uns voll einzulassen. Weil wir nicht wissen, was als nächstes passiert. So diese fünf Qualitäten sind wie fünf Stränge, aus denen wir ein ganz dickes, starkes Seil drehen können. Und durch, mit diesem Seil können wir dann aus der Dunkelheit herausklettern, sozusagen. Aus der Verblendung herausklettern. Und nicht immer in den Stories und im Inhalt untergehen, sondern durch, diese, durch dieses Herausklettern sich einen Überblick erschaffen. Und dadurch, dass wir uns einen Überblick erschaffen, gibt es Einsicht. 
Und was sieht man? Man sieht, dass alle Dinge sind vergänglich, alle Dinge sind ähm, nicht zufriedenstellend im Endeffekt und sie sind leer von einem selbst. Aber wenn man da voll in dem Inhalt untergeht, dann kann man das nicht sehen. Man muss mit diesem Seil von diesen fünf Indria sich drüber erheben und dann kann man sehen, aha, zum Beispiel mit Aya Nopama, wie sie sich den Ellbogen gebrochen hat, da kann sie sich erinnern, das war vergänglich, das ist irgendwann einmal wieder geheilt und der Schmerz hat nachgelassen. Und wie sie sich jetzt den Fuß gebrochen hat, kann sie sich daran erinnern, wie das damals war. Und dann ist es weniger, ein bisschen weniger schlimm. Und wenn sie sich dann wieder was bricht, in zehn Jahren vielleicht, dann kann sie sich an das wieder erinnern. Und es wird immer leichter, weil man immer klarer sieht die Zusammenhänge und nicht so sehr in den individuellen Stories untergeht. Und um das geht's, Weil die Stories, die, die werden immer, Dinge werden immer passieren. Da gibt es keinen kein Schutz davon. Die werden immer passieren, aber wie wir auf die Dinge eingehen, wie wir die Dinge erleben, da können wir einen Unterschied machen durch Einsicht. Und da wird dann immer mehr Raum um die Erfahrungen herum. So, wenn irgendwas passiert, das schmerzhaft ist, der erste Gedanke wird dann sein, oh, das wird wieder vergehen. Und dadurch hat man dann die Kraft, mit dem ganzen Fühl einfacher umzugehen. Und um das geht es wirklich, sodass wir uns dann im Moment, wenn wirklich was passiert, das herausfordernd ist, dass wir uns daran erinnern können, es ist vergänglich. Und dann von diesem Standpunkt her, mit dieser Weite und mit diesem Wissen und diesem, dieser ähm, Überzeugung und Vertrauen, das ist vergänglich, geht man ganz anders mit den Dingen um. So, das ist irgendwie der Kern von der befreienden Kapazität von der Lehre, dass man immer wieder sehen kann, die Struktur von der Erfahrung und nicht so sehr im Inhalt untergeht. Und selbst riesige Sachen wie Climate Change, sogar der Planet ist vergänglich, natürlich. Wieso sollte der Planet eine Ausnahme sein? Und wenn man das so sehen kann, dann fühlt man sich nicht als Opfer, sondern man fühlt, man fühlt sich als Kollaborator. Man kann da mitarbeiten. So ist es ein Empowerment. Dieses Seil, das wir uns drehen können aus diesen fünf Fähigkeiten, ist like ein Empowerment for our lives. Und jetzt möchte ich noch mal kurz sagen, und wenn, und wenn diese fünf Fähigkeiten auf Hindernisse stoßen, dann werden sie als Baller bezeichnet, Kräfte, weil sie unerschütterlich sind und dem Druck der unheilsamen Geisteszustände nicht nachgeben. So, das sind genau dieselben Qualitäten wie die Indria, aber von einem anderen Standpunkt her gesehen, es ist die Kraft des Standhaltens 
wenn gewohnheitsmäßige Muster entfacht oder getriggert sind. So die Indria lösen auf durch Beherrschen, nicht durch Unterdrücken. Beherrschen im Sinne des Wortes, das ist ein deutsches Wort, beherrsch dich. Aber das heißt nicht unterdrück, was du fühlst, sondern du musst jetzt nicht unbedingt das ausleben, was, dir, was da im Geist vorgeht, sondern du kannst dir das anschauen und dann eine Entscheidung treffen. Und Baller haltet dem Druck stand. Durch Stärkung dieser fünf Fähigkeiten und Kräfte sind wir immer mehr in der Lage, inmitten des ungestümen Drängelns in und um uns herum innezuhalten. Und ihr kennt es sicher, dieses Drängeln von Angst oder Panik oder Lust. Und man kann das dann erleben ohne Angst, weil man weiß, das ist vergänglich. Es ist natürlich immer noch ein unangenehmes Gefühl, aber man hat dieses Wissen, die Weisheit, dass das vergänglich ist, ist komplett auch dabei. Und dadurch kann man innehalten und man kann dieses unangenehme Gefühl aushalten. Weil es ist vergänglich. Man hat keinen Zweifel daran, dass es vergänglich ist. Und durch dieses Innehalten sind wir in der Lage, nicht gewohnheitsmäßig vorschnell einzugreifen, zu beurteilen, zu bewerten, sondern wir können uns das einfach einmal innehalten und mal schauen, was ist hier los. Und das bewirkt ein heilsames Verlangsamen von impulsiven Reaktionen und von impulsiven Denken, Reden und Handeln. Und dadurch verwickeln wir uns immer weniger in unnöt durch unnötiges Einmischen. Und wir erlauben dem Leben selbst, uns zu informieren, was da jetzt angebracht ist. Und wir, es ist nicht mehr notwendig, die Energie abzuspalten. Wir können die Energie aushalten, weil wir wissen, ohne Zweifel, es ist vergänglich. Und das ist irgendwie der Kern von der Praxis. Lernen, innezuhalten und auszuhalten und zu schauen, was ist da wirklich los eigentlich. Und es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und durch Wiederholung gewinnt man diesen Sada, diese Überzeugung und dieses Vertrauen, dass das möglich ist. So, wenn es nächste Mal irgendwas passiert, dass wir getriggert sind, wenn wir uns daran erinnern können, das ist vergänglich, das wäre Weisheit. Wenn wir uns im Moment daran erinnern können, das ist vergänglich, das wäre Weisheit. So, das ist nicht Weisheit, das ist nicht, dass man auswendig alle Kapiteln im Pali-Canon weiß, sondern Weisheit ist, sich im Moment daran zu erinnern, wenn man getriggert ist, dass alles vergänglich ist, nicht zufriedenstellend und leer von einem selbst. Das ist Weisheit. Weil das macht einen Unterschied im Leben. Für mich und für alle, die mit mir in Kontakt treten. Und wenn ich den Pali-Canon auswendig weiß, 
Das heißt nicht, dass ich mich im Moment daran erinnern kann, dass alles vergänglich ist. Weil das ist eine andere Kapazität, das ist kein intellektuelles Wissen, sondern es ist ein, ein Sein. Man ist zu dem geworden durch Einsicht. So, in der Lehre des Buddhas geht es im Endeffekt um das völlige Auflösen von allen karmischen, intentionalen Wirken und Wollen, von allem Eingreifen. Und das im, im Endeffekt führt es zum Enden aller Wiedergeburten. Durch Erlöschen von Gier, Aversion und Verblendung. So, das wäre das Endziel von der Theravada-Praxis. Und es wird auch Wahnerlösung genannt, genialerweise. Und, oder Nibbana. Und Nibbana heißt so viel wie erlöschen und abkühlen. So diese, diese Qualität nimmt dir den Geist immer wieder vorantreiben, wie Gier und Aversion und Verblendung. Die fangen langsam aber sicher an, werden ausgewaschen durch Einsicht. Bis hin zum völligen Erlöschen von diesem Tempo, das den Geist immer weiter treibt. Weil alle falschen persönlichen Vorstellungen oder Einbildungen aufgelöst werden. Alle emotionalen und kognitiven Filter und Schleier werden aufgelöst. Und das ist das höchste Ziel von der Praxis, aber selbst wenn man dieses Ziel nicht anstrebt, wenn man diese Praxis einsetzt, gibt es sehr viel Erleichterung im täglichen Leben. Weil wir unheilsame Muster auflösen durch Einsicht oder erstmal gar nicht entstehen lassen. Und jetzt habe ich wieder eins von den äh, Gedichten von Matty Weingast hier. Und ich lese es vorher wieder in Englisch. Und sein Gedicht heißt Free. So this is what it feels like to be free. Free forever, forever free from playing the mortar to my crooked husband's crooked little pestle. Enough for my mother, my daughter, for all the daughters I might have had. The cycle ends here. Und jetzt du, Sabrina. Frei. So fühlt es sich also an, frei zu sein. Für immer frei davon, als Mörser herhalten zu müssen, für den krummen kleinen Stößel meines buckligen Ehemanns. Es reicht. Für meine Mutter, für meine Tochter und für alle Töchter, die ich womöglich noch bekommen hätte. Der Kreislauf endet hier. Okay. Und hier ist das originale Terigata Mutter. Mit der deutschen Übersetzung von Anagarika Sabamitta. 
Ich bin gut befreit, wirklich so gut befreit. Frei von den drei Dingen, die mich gebeugt haben. Dem Mörser, dem Stössel und meinem buckligen Mann. Ich bin befreit von Geburt und Tod. Die Bindung an Wiedergeburt ist ausgerottet. Und Mörser und Stössel in, in Asien wird es benutzt zum Kochen in der Küche, um, um Gewürze zu malen und Getreide auch zu malen. So drum wird über das hier gesprochen. Und es wird selbst heute noch so verwendet in, in Nepal, Indien, Thailand. So, die Bindung an Wiedergeburt ist ausgerottet. So, das wäre das höchste und vollkommenste Innehalten. Das Ende der Dinge durch das Ende von Verdinglichen. Weil unser Geist verdinglicht alles. Dadurch, dass er eingreift und irgendwas festhalten will in Bezug auf wie die Dinge sein sollen, dass die separate Entitäten sind, wo sie in Wirklichkeit ja nur Prozesse sind. Und dieses Verdinglichen vollkommen aufzugeben, ist das Ende des Anhaftens und nicht länger in den Lebensfluss eigensinnig und willkürlich einzugreifen und dadurch Stress für uns, noch zusätzlichen Stress zu kreieren. Der Lebensfluss ist eh schon anstrengend genug, und wenn wir dann auch eingreifen, machen wir das noch schwieriger. Und das zu erkennen, um das geht es in der Lehre. Weil wir irgendwie unbewusst glauben, wenn wir den Lebensfluss versuchen zu manipulieren, dass wir dann Vorteile davon haben. Aber das ist nicht, ist nicht wahr. Aber das müssen wir selbst wirklich klar sehen in der Meditation. Weil das ist irgendwie counterintuitive. Das muss man wirklich selbst erfahren haben. Dass die Stillung des karmischen, intentionalen Wollens und Wirkens das Ende von Ducker ist. Das Ende von Stress, Leid und Unzufriedenheit. So, es geht darum, im Fluss der ständigen Veränderungen im Fluss des Entstehens und Vergehens zu verweilen. Und das wird durch die fünf Indria und die fünf Bala ermöglicht und ist zugleich auch unser Training dafür. So, wenn wir genug Vertrauen haben in, in die Praxis und wirklich uns bemühen, im Fluss des Lebens so gut wie möglich zu verweilen und nicht zu viel einzugreifen, dann werden wir mit der Zeit feststellen, dass es weniger Stress in unserem Leben gibt. So kurz gesprochen, nicht den Dingen hinterherrennen, sondern unsere Beziehung, unsere Haltung zu allem, was wir erfahren, erkennen. Um das geht es in der Praxis. Zu erkennen, was bringen wir zum Lebensfluss dazu. Wie kreieren wir unseren eigenen Stress eigentlich? So, es geht nicht so sehr 
darum, was wir erfahren, sondern wie wir diese Erfahrung halten, wie wir uns zu dieser Erfahrung einstellen, wie wir diese Erfahrung, wie wir uns zu dieser Erfahrung beziehen. Das ist viel wichtiger für die Praxis als die Erfahrung selbst. Und der Inhalt der Erfahrung ist zweitrangig. Aber zu sehen, dass, die, dass jede Erfahrung vergänglich ist, nicht zufriedenstellend ist und leer von einem selbst ist, das ist, wo die Befreiung liegt. Die Struktur zu sehen und nicht im Inhalt unterzugehen. Und wie ich vorher erwähnt habe, wenn wir dieses Seil haben, das aus diesen fünf Indre gedreht worden ist, dann können wir diesen Überblick gewinnen. Wir gehen nicht unter in der Story. Zum Beispiel, wenn wir uns den Fuß brechen, die Story ist, das wird jetzt, das wird vielleicht nie mehr wirklich wieder ganz so werden, wie es vorher war oder sich Vorwürfe machen oder man denkt, ich habe schon dieses und jenes vor und das kann ich jetzt nicht machen, weil mein Fuß gebrochen ist und nur denkt an alles, was problematisch ist, anstatt irgendwie, okay, ich habe mir jetzt den Fuß gebrochen. Und ich glaube, ich habe ja schon diese, diese Geschichte erzählt und ich möchte noch mal kurz das noch mal erwähnen, diese Geschichte mit dem chinesischen Bauern, die sie erzählt hat, wo das Pferd ist weggelaufen und dann ist wieder zurückgekommen, diese ganze Story und dann der Sohn hat das Pferd trainiert und hat sich dabei den Fuß gebrochen und das war ein großes Problem und danach, zwei Tage später oder so, kommen Leute aus der Hauptstadt und wollen alle jungen Männer zum Einziehen, zum Krieg als Soldaten und dann kann der Sohn nicht eingezogen werden, weil er hat sich den Fuß gebrochen und plötzlich dann ist das Brechen vom Fuß, yay, das ist wunderbar. Wenn er sich den Fuß nicht gebrochen hätte, hätte er in den Krieg ziehen müssen. So an Opa mal who knows. What kind of things, you know, what blessings are coming from breaking your leg? Ich habe mir auch mal den Fuß gebrochen vor Jahren in Thailand, in 1988. Und für mich... Jetzt so im Rückblick gesehen, das war sehr gut für mich, dass das passiert ist. Weil das hat mich gestoppt, noch weiter in eine Richtung zu gehen, die nicht gut gewesen wäre für mich. Und wenn man wirklich Weisheit hat, dann kann man sich im Moment das abrufen. Natürlich ist es schmerzhaft, natürlich ist es bevorzugt, sich den Fuß nicht zu brechen. Aber wenn man Weisheit hat, dann kann man im Moment... Wenn man da am Boden liegt mit einem gebrochenen Fuß, kann man sich daran erinnern. Das ist vergänglich und das könnte unter Umständen auch ein Blessing beinhalten. Und lassen wir, mal, lassen wir das Ganze mal offen und schauen wir, was passiert. Das ist Weisheit. So, und wer diese fünf Indria und fünf Baller völlig entwickelt hat, ist eine vollkommen erwachte oder eine vollkommen geheilte und im christlichen Sinn eine heilige. Vollkommen geheilt von Verblendung. So, 
zu den Dingen den Lauf lassen und das Leben für sich selbst sprechen lassen, ohne manipulierend einzugreifen. Das ist Weisheit. Und dann möchte ich noch abschließen mit einem Zitat von der Sutta Nibata, Sutta Nibata 953, ganz kurz, und es sagt, wer einzugreifen gelassen hat, der, die sieht sich überall in Sicherheit. Wer einzugreifen gelassen hat, sieht sich überall in Sicherheit. Und es ist so äh, counterintuitive, weil man denkt, wenn man eingreift und versucht, die Dinge so zu machen, wie man es will, dass das wirklich gelingt. Aber wir müssen mit dem Leben arbeiten. Wenn Türen sich öffnen, dann ist es gut, dann geht man durch. Aber wenn Türen sich nicht öffnen, kann man mal kurz anklopfen und wenn es dann nicht geht, dann weitergehen. Einfach so. Statt da willfully versuchen, seinen, seinen Willen immer wieder durchzusetzen und dadurch sehr viel Stress im Leben zu kreieren. So Weisheit ist das Erkennen der Wirklichkeit durch Klarsicht und Vertrauen oder Überzeugung ist, dann wirklich so hin zu leben, in diese Weisheit hinein loslassen und das Risiko eingehen. Und wenn wir das machen, dann verstärkt sich das Vertrauen. Und es ist so wie eine Spirale, die immer tiefer in die Realität hineinschauen kann, immer tiefere Einsicht hat. Und das ist der Weg. Okay, so, ich glaube, das ist es jetzt mein kleiner Vortrag. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.